0: podcast van Poetry International. Tijdens deze drie korte afleveringen wordt een van de drie festivalprogrammeurs aan het woord gelaten om een aspect van het aankomende Poetry International Festival te belichten. Tijdens deze 52e editie, die plaatsvindt van 10 tot en met 12 juni in het Lantaarnen Venster en Verhalenhuis Belvedere, Rotterdam. komt er veel mooie zangs, wat een moeite waard is om aan te kondigen en te delen. Met z'n drieën zitten we aan de grote vergadertafel van Poetry. Ik ben Fleur Jeras en ik ben hier samen met mijn collega's... Jan Baken
1: en Dim Bowen.
0: Ik ben Fleur Jeras. Ik werk als programmeur voor Poetry International. En dit jaar is het, uh, het festivalthema van Poetry is, uh, A Body As In Of Poetry, dus het lichaam uh, als poëzie, het lichaam in poëzie, een lichaam van poëzie. Uh, voor een uitleg over dit, dit mooie en veelomvattende thema uh, kun je luisteren naar een andere, andere aflevering van deze, deze mini-podcast, uh, geleid door mijn uh, collega-programmeur Jan Baken, maar... Uh, in deze aflevering zullen we een, een soort subthema... Of, of iets dat heel natuurlijk naar boven kwam bij het selecteren van dichters... en het verkennen van werk uh, behandelen. Namelijk het, het vrouwelijk perspectief in de poëzie die we tegenkomen tijdens het festival... en ook het perspectief van de verschillende vrouwelijke dichters die we hebben, die we hebben uitgenodigd. En in, in, in de keuze voor dit thema kwamen we eigenlijk automatisch terecht bij het werk van, van veel vrouwelijke dichters... Um, je kan daar eigenlijk bijna niet, niet omheen. En uh, de line-up, dat zullen jullie uh, uiteindelijk zien... <laughs> bestaat ook grotendeels uit vrouwelijke dichters. Er zijn maar weinig, weinig mannen aanwezig uh, bij Poetry uh, dit jaar. Behalve jullie, jullie uh, vertegenwoordigen <laughs> De mannelijke blik. <laughs> Als jullie daar nog een aflevering afle uh, aan willen wijden... dan. kleine uh... <laughs> aflevering. Uh, dan heet ik jullie welkom. Um, maar goed, ja, vrouwelijke schrijvers of vrouwelijke dichters... Uh, verkennen dat thema van het lichaam natuurlijk op allerlei manieren... en eigenlijk als vrouw of iemand die zich als vrouw identificeert... word je ook vanaf eigenlijk je geboorte of in ieder geval vanaf heel jonge leeftijd... gedwongen door, door externe factoren, maar ook een soort interne druk... om je tot je lichaam te verhouden, misschien op een andere manier... Dan, dan mannen word je je bewust gemaakt van dat lichaam... hoe dat lichaam zich door de wereld beweegt, hoe er naar dat lichaam wordt gekeken wat mensen met dat lichaam willen doen. En dat, dat zien we heel erg terug in het werk van de, van de vrouwelijke dichters dit jaar... maar echt op heel veel verschillende manieren ook. En dat is wel wat het heel mooi en bijzonder maakt. Dus hoe, hoe vrouwen zich verhouden tot hun lichaam... Dat hebben zij uiteindelijk geuit in hun poëzie, in hun, uh, in hun gedichten. En dat, dat lichaam, het poëtische lichaam... of de, de ik-persoon in de gedichten die voorbij komt... neemt ook heel veel verschillende vormen aan. Dus dat, dat kan uh, best wel heftig en indrukwekkend zijn. Soms is het lichaam een lijk. Soms, uh, zoals uh, bij de Zweedse dichter Athena Faroxet... komt uh, het lichaam terug als een ongeboren kind dat het... Uh, uh, het onderwerp van een, van een gedicht vormt, dat het perspectief biedt, uh, het barend lichaam, een slapend lichaam, een dromend lichaam, de, de herinneringen die in dat lichaam zijn, uh, zijn opgestapeld, komen allemaal op verschillende manieren en in verschillende beelden terug. En dat is heel fijn en bijzonder om te zien. En in de keuze voor, voor de dichters die, uh, die terugkomen in het festival hebben we dus ook gelet op heel veel verschillende soorten perspectieven. En als je als Poetry International wil je natuurlijk een soort een wereldfestival ja. zijn. Wil je verschillende... Uh, perspectieven bieden ook verschillende achtergronden. En we hebben dit jaar um, nu nou ja, de pandemie niet ten einde is... maar de pandemie in ieder geval weer mogelijkheden biedt... hebben we ook heel groot gedroomd. Het was ook heel erg leuk om op zoek te gaan naar dichters... Uh, uit alle windstreken, om onszelf daar niet in te beperken... om mensen te vragen om ja, die lange reis te ondernemen naar Rotterdam... om hier op het podium te komen
1: staan. Ja, precies. Maar dat, en dat gaat ook over... Wie, wie, ...welke ideeën, welke werelden wil je met elkaar samenvoegen... ...of samenbrengen en met elkaar in gesprek laten gaan. Juist omdat um, met zo'n thema en zo'n veelvoud van perspectief... Um, ...in die ontmoeting de potentie van verkenning zit.
0: Ja, zeker. En dat, dat zie je bij deze dichters ook heel erg terug. Want uh, wat betreft dat vrouwelijk perspectief... ...of ik kan het eigenlijk ook wel een feministisch perspectief noemen... ...omdat de meeste vrouwelijke dichters... ...op dit festival dat ook wel op een bepaalde manier vertegenwoordigen. Maar die, die vrouwen zijn afkomstig uit uh, verschillende generaties... ...verschillende landen. Zo hebben we bijvoorbeeld een Japanse dichter, Takako Arai... ...een hele goede, toffe dichter die voor haar generatie... ...veertigers, vijftigers in Japan uh, heel bepalend is geweest... ...heel toonaangevend. In Nederland kent zij geen groot publiek, maar het soort... Feminisme dat zij vertegenwoordigt in haar gedichten... is heel anders dan een, een, een jonge dichter uit Hongkong... zoals Laura Jane Lee, die we hebben uitgenodigd dit jaar... of uh, een Mexicaanse schrijver, journalist, uh, Sarah Oribe, die we hebben uitgenodigd, omdat hun, hun belevingen heel erg anders zijn. En dat, dat is in die gedichten heel mooi om terug te lezen. Zo heeft um, Takako Arai veel werk geschreven over um, de zijdenfabriek van haar familie in Japan... en de omstandigheden van de vrouwelijke arbeiders specifiek die daar, die daar werkten. En dat, dat arbeidersperspectief is juist weer iets wat je helemaal niet, niet tegenkomt in, in ander werk... en waar je misschien als... Nederlandse lezer of Nederlandse toeschouwer ook zelden mee, mee bezig bent. En dat is juist een van die verrijkende dingen die je tegen kunt komen. Maar zeker als zij in, in gesprek gaat met iemand anders tijdens het festival, uh, kan, dat, ja, kan dat opbloeien. En, en dat is heel erg tof. Uh, sommige, sommige dichters die wij hebben uitgenodigd zijn al. Iets bekender in Nederland, anderen niet. Sommigen zijn Nederlands. <laughs> Misschien ook goed om uh, de, de, nee. Hol de Hollandse dichters te, te benoemen... die ons festival zullen versterken. Uh, zo hebben we... Um, klassiekers als, uh, als Eva Gerlag of iconen kan ik beter zeggen, oh, ja. een icoon als Eva Gerlag <laughs> staat op het podium dit jaar. Uh, Marjolein van Heemstra, de huidige stadsdichter van, uh, van Amsterdam, Sascha Jansen en, en ook zij vertegenwoordigen een heel interessant vrouwelijk perspectief in hun gedichten. Zeker die, die laatste twee dichters, ik noem Marjolein en Sascha... Um, schrijven En ik had, ik had het daar met, ja. met Jan nog over vanochtend. Uh, dat het interessant is dat zij bijvoorbeeld heel direct en heel open... en ook grafisch schrijven over, uh, over geboortes en over zwangerschap en over baden. En ik vraag me ook af, en ik heb dat nog geprobeerd bij Jan te polsen... omdat hij ietsje ouder is dan ik... Of, um, of dat iets is wat vroeger misschien helemaal niet mocht... als vrouwelijke dichter. Of dat iets is wat je helemaal niet wilde beschrijven... omdat je bang was dat je dan niet serieus zou worden genomen. Oh ja,
1: precies, ik denk, ik denk dat dat absoluut iets zegt... over het huidige culturele paradigma... dat, dat uh, absoluut gaat over uh, hoe breek je open... Wie, wat, wie welk verhaal mag vertellen. Omdat je, je kan verhalen van bijvoorbeeld uh, baren... dat wist je niet uit. Maar toch is daar dan in een breder soort cultureel uh, uh, idee daarvan... Was er, voelde, voelde men dus schijnbaar toch minder de mogelijkheid om dat te adresseren. Dus, dus het zegt ook iets over de staat van onze cultuur op dit moment... Dat, dat mensen niet alleen de ruimte daarvoor voelen... maar dus ook de noodzaak om, om het over deze thema's te hebben.
0: En dat dat ook poëzie is. En ook als poëzie ja. wordt, wordt gezien en wordt erkend. En poëzie. dat is denk ik ook wel een groot verschil ten, ten opzichte van vroeger.
2: Absoluut. Ja. Het spectrum lijkt ook veel breder geworden, hè? denk ik ook. De manier waarop je met het lichaam omgaat. En er is, want, want als je terugkijkt naar uh, hoe zeg, het feministisch perspectief in Nederland... in de poëzie, dan is dat uh, natuurlijk wel begonnen... Met, met een duidelijke positionering van... Wat je als vrouw meemaakt in de maatschappij ten opzichte van mannen. Maar dat is eigenlijk veel meer het element van een soort van machtsstrijd. En het vinden van je eigen identiteit. En dat is in zichzelf, dat, dat, dat was ongelooflijk waardevol en heel inspirerend. Maar misschien was er ook inderdaad op dat moment nog niet genoeg ruimte. Om de totaliteit van je eigen identiteit en je eigen fysieke aanwezigheid mee te nemen. En dat zie je nu wel uh, sterker. En ik vind het ook heel erg... Uh, het, het, is, het, is, het is op een bepaalde manier is het heel persoonlijk en tegelijkertijd dat, dat vind ik ook de kracht van heel veel dichters, ook die jij net noemde. Het is, het is ook tegelijkertijd heel erg universeel. Dat vind ik zo knap van veel van, die, van die, die, de huidige generatie dat het gewoon het persoonlijke weten te verbinden op een universele manier en dan ook nog een heel spannende taal daarvoor hanteren, Precies. die ook de complexiteit van de taal heel erg goed laat, uh, laat spreken. En, en dat vind ik ook wel echt uh, enorm goed aan de huidige uh, generatie dichters en de mensen die wij nu hebben uitgenodigd.
0: Ja, dat is heel knap. En, en, en wat ik daar ook heel mooi aan vind, is dat het vaak ook heel kwetsbare, heel naakte gedichten zijn. En, uh, een gedicht waar ik Um, ...vaak aan moet denken... ...wat we ook te horen zullen krijgen tijdens het festival... ...is een gedicht van de Zuid-Koreaanse dichter Kim Jideum, ...waarin ze haar, haar familielijn verkent... ...de vrouwelijke kant van haar familielijn verkent... Um, ...en op zoek gaat naar de rafelrandjes van haar familie... ...dus wat er eigenlijk altijd is weggepoetst in, in de geschiedenis... ...en... Wat ze eigenlijk zoekt is, is dus iets wat ze ook blootgeeft over zichzelf, namelijk ze voelt bij zichzelf dat ze duistere verlangens heeft, dat ze, um, dat ze los wil breken, dat ze niet in een curselijf wil passen, dat ze uh, seksueel actief wil zijn en dat ze ook wil delen en daarover wil kunnen schrijven. En ze vraagt zich af, zijn er vrouwen in mijn familie die mij zijn voorgegaan, die ook zo waren? Wordt daar gewoon niet over gepraat? En dat is ook een trend die je denk ik nu veel terugziet. Is dat mensen in hun eigen geschiedenissen gaan graven om iets te herkennen over zichzelf. En ik vind dat ook mooi wanneer je dat in, in poëzie op een bijzondere manier of op een originele manier uh, terugziet. En dat zie je bij haar, haar zeker. En dat door, door te proberen met die, met die vrouwen uit het verleden. Uh, ...een connectie te vinden door die mensen weer een, een stem te geven... Ja, ...maak je ook weer iets nieuws en zeg je ook weer heel erg iets over de, de huidige ja. tijd. Nou,
1: ab absoluut. En, en een van de andere festivaldichters, uh, Safia El -Hilo, um, ...maakt op die manier eigenlijk ook de sprong naar haar relatie tot familie... ...maar is da daarin zich ook constant bewust van het lichaam... ...bijna als, als drager, als, als, als levend archief... Uh, die weer refereert naar al die geschiedenissen. Ja. Uh, niet alleen familiegeschiedenissen, maar de geschiedenissen van een land. Uh, de, de, de wijze waarop uh, het lichaam ook uh, verspreid kan zijn... over verschillende plekken waar het lokaal is... Uh, gewenst is of ongewenst is. En, en, en die, die mogelijkheid, die, dat, dat openbreken van, uh, van die potentie... Uh, ja, zie je in de werken van heel veel verschillende dichters ja. op het festival terug.
0: Ja, ik denk, ik denk dat, dat, ook echt, dat het bijzondere performances gaat opleveren... en ook bijzondere gesprekken gaat opleveren. Want iets wat voor ons een heel belangrijk uitgangspunt was... was dat als we al die mensen met die verschillende perspectieven... en achtergronden gaan uitnodigen... dat we ze zeker ook aan het woord gaan laten... om precies die verhalen te vertellen. Want wij kunnen natuurlijk onze eigen interpretaties vormen... van wat wij lezen en wat wij daar interessant aan vinden... vanuit onze eigen blik. Maar wat het belangrijkste is natuurlijk, is dat wij die verhalen ook echt verteld worden, worden, worden. En dat is iets wat tijdens het festival ook, uh, ook zeker gaat gebeuren... en waar ik heel erg naar, naar uitkijk. Ja. En misschien is het mooi om ook alvast wat, wat woorden te delen... van een van, van de dichters. Um, ik heb een gedicht uitgekozen van, van Sara Uribe... de Mexicaanse dichter die ik eerder noemde... Maar het is wel, het is vrij gruwelijk. <laughs> maar dat vind ik ook belangrijk. Ja. Ja, het, zijn, het zijn niet allemaal hele beschaafde of makkelijke of uh, zalvende gedichten. Dat is juist niet. Maar waar onze we nou relatie
1: op to, tot ons lichaam is inherent complex, is inherent meervoudig. En daarom is het denk ik juist van belang dat, dat, een, dat, dat een dichter als Ube um, deze kant van onze relatie tot, uh, tot onszelf uh, kan, ja. kan belichten.
0: Ja, en ook iets wat wij denk ik in Nederland niet zo vaak binnenkrijgen is... nou goed, er zijn natuurlijk zoveel landen in de wereld dat het je duizelt wat er allemaal gebeurt. Maar de, de situatie in Mexico van de, de verdwijningen van mensen ja. die achterblijven... In, in de woestijn, die in greppels worden gedumpt... die nooit meer worden teruggevonden, maar die ook een stem verdienen. Uh, dat, dat zijn mensen die in de gedichten van Sara Uribe ook een, een stem krijgen. En voor context in haar bundel Antigona González... waar ze een deel uit zal voordragen tijdens het festival... gaat de hoofdpersoon op zoek naar haar verdwenen broer Tadeo. En daar, daar gaat dit gedicht ook over. Het heeft geen titel. Eén, de data en de namen zijn het allerbelangrijkst. De naam meer nog dan het kaliber van de kogels. Twee, voor een monitor gaan zitten. In alle online kranten naar rampberichten zoeken. De herinnering bewaren aan degene die zijn gestorven. Drie, onschuldige en schuldige tellen. Huurmoordenaars, kinderen, soldaten, burgers, burgemeesters, migranten, verkopers, ontvoerders, politieagenten. Iedereen tellen. Iedereen noemen om te zeggen, dit lichaam zou het mijne kunnen zijn. Het lichaam van een van de mijnen. Om niet te vergeten dat al die naamloze lichamen onze verloren lichamen zijn. Ik heet Antigona González en ik zoek tussen de doden naar het lijk van mijn broer. Punt. Yes. <laughs> het is nogal een afsluiter. Ja, ja.
2: maar. maar het is ook. Nou ja, en dit is nog maar één klein stuk uit, uit die ongelooflijk indrukwekkende bundel uh, van, uh, van Sarah. En ze neemt je mee op al dit soort overwegingen die hierin zitten... ...en verdiept dat en laat dat zien. En ik vond het ook wel, bij het lezen daarvan, vond ik het ook wel... Dat, ...dat vind ik ook goed aan deze, veel van de dichters die wij nu hebben... ...weet je, het is heel confronterend met een deel... ...je wordt geconfronteerd met een deel van de wereld... ...waar je gewoon eigenlijk misschien onvoldoende bij stilstaat... ...en je kunt je, kunt je meteen invoelen uh, wat, wat het betekent, wat het gewicht is van al de dingen die die dichters oproepen. En dat op een hele indrukwekkende, uh, taalgevoelige manier. En, uh, dus Volgens mij is het ook voor iedereen die komt, en iedereen moet komen natuurlijk, <lacht> het festival. Is, is het echt heel erg, uh, ik zou bijna zeggen leerzaam, want dat vind ik het niet een beetje suf woord. Maar het is gewoon echt heel belangrijk om uh, van deze, deze stemmen kennis te nemen. Zeker. Want ik denk dat je daar echt heel erg veel van opsteekt. Ook over jezelf en over de werkelijkheid en over de... ...de positie van de mens in deze wereld. En uh, dat is alleen maar fantastisch. Ja. 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 Het, het,
1: het, het is allemaal werk dat je forceert een, een houding aan te nemen... ...waarbij je geconfronteerd wordt met uh, hoe niet vanzelfsprekend het eigenlijk is... Ja. ...om in dit lijf te zitten, om in de omstandigheden te verkeren waarbinnen je verkeert... ...maar je dus ook langs die lijn te kunnen verhouden tot de ervaringen, de perspectieven en de werelden van anderen... Uh, en in die zin denk ik uh, dat de constellatie aan dicht is... die we dit jaar voor het festival hebben uitgenodigd... Uh, um, hele, hele potente uh, nieuwe uh, werelden uh, aanbieden... waarbinnen we ons kunnen navigeren.
0: Ja, ik denk, ik denk zeker dat de ingrediënten daarvoor aanwezig zijn. En ja, uiteindelijk is dat natuurlijk ook je diepste wens als festival... je, je, je ...kiest al die mensen en al dat werk... ...omdat je hoopt dat het, dat het ingrijpend is... ...dat het effect heeft op mensen... ...wat het ook op mij heeft de eerste keer... ...dat ik een lezing zag bij Poetry... ...en nog vele lezingen daarna... ...dat je gewoon tollend op je benen... ...de, de zaal verlaat... ...en dat, dat, wens ik ook, uh, dat wens ik echt iedereen toe. Yeah.